0: Section 1 de Salambeau Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise Salambeau de Gustave Flaubert Section 1 Chapitre 1 le festin c'était à Mégara faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar les soldats qu'il avait commandés en sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Érix et comme le maître était absent et qu'il se trouvait nombreux ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté les capitaines portant des coturnes de bronze s'était placé dans le chemin du milieu sous un voile de pourpre à franges d'or qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais le commun des soldats était répandu sous les arbres où l'on distinguait quantité de bâtiments à toits plats pressoirs celliers magasins boulangeries et arsenaux avec une cour pour les éléphants des fosses pour les bêtes féroces une prison pour les esclaves des figuiers entouraient les cuisines. Un bois de sycomores se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes, chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. De place en place, sur des gazons, se balançaient des lys. Un sable noir, mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers et, au milieu, l'avenue des Cyprès faisait un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Le palais, bâti en marbre numidique tacheté de jaune, superposait tout au fond, sur de larges assises, ses quatre étages en terrasse, avec son grand escalier droit en bois d'ébène, portant aux angles de chaque marche la proue d'une galère vaincue, ses portes rouges écartelées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures y semblait aux soldats dans son opulence farouche aussi solennelle et impénétrable que le visage d'hamilcar le conseil leur avait désigné sa maison pour y tenir ce festin les convalescents qui couchaient dans le temple d'echmoun se mettant en marche dès l'aurore s'y étaient traînés sur leurs béquilles à chaque minute d'autres arrivaient par tous les sentiers il en débouchait incessamment comme des torrents qui se précipitent dans un lac on voyait entre les arbres courir les esclaves des cuisines effarés et à demi nus les gazelles sur les pelouses s'enfuyaient en bêlant le soleil se couchait et le parfum des citronniers rendait encore plus lourde l'exhalaison de cette foule en sueur il y avait là des hommes de toutes les nations, des Ligures, des Lusitaniens, des Baléares, des Nègres et des Fugitifs de Rome. On entendait, à côté du lourd patois dorien retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal. Le grec se reconnaissait à sa taille mince. L'égyptien à ses épaules remontées, le Cantabre à ses larges mollets, des Cariens balançaient orgueilleusement les plumes de leurs casques, des archers de Cappadoce s'étaient peints de larges fleurs sur le corps et quelques Lydiens portant des robes de femmes dînaient en pantoufles et avec des boucles d'oreilles. D'autres qui s'étaient par pompe barbouillées de vermillon ressemblaient à des statues de corail. Ils s'allongeaient sur les coussins. Ils mangeaient accroupis autour de grands plateaux, ou bien, couchés sur le ventre, ils tiraient à eux les morceaux de viande et se rassasiaient, appuyés sur les coudes, dans la pose pacifique des lions lorsqu'ils dépaissent leur proie. Les derniers venus, debout contre les arbres, regardaient les tables basses disparaissant à moitié sous des tapis d'écarlate et attendaient leur tour. Les cuisines d'Hamilcar n'étant pas suffisantes, le conseil leur avait envoyé des esclaves, de la vaisselle, des lits, et l'on voyait, au milieu du jardin, comme sur un champ de bataille, quand on brûle les morts, de grands feux clairs où rôtissaient des bœufs. Les pains saupoudrés d'anis alternaient avec les gros fromages plus lourds que des disques, et les cratères pleins de vin, et les cantards pleins d'eau auprès des corbeilles en filigrane d'or qui contenaient des fleurs. La joie de pouvoir enfin se gorger à l'aise dilatait tous les yeux çà et là les chansons commençaient d'abord on leur servit des oiseaux à la sauce verte dans des assiettes d'argile rouge rehaussées de dessins noirs puis toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques des bouillies de froment de fèves et d'orge et des escargots au cumin sur des plats d'ambre jaune ensuite les tables furent couvertes de viandes antilopes avec leurs cornes, pans avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, hérissons au garum, cigales frites et loirs confits. Dans des gamelles en bois de tamrapani flottaient, au milieu du safran, de grands morceaux de graisse. Tout débordait de saumures, de truffes et d'assafetida. Les pyramides de fruits s'éboulaient sur les gâteaux de miel et l'on n'avait pas oublié quelques-uns de ces petits chiens à gros ventre et à soie rose que l'on engraissait avec du mar d'olive, mais carthaginois en abomination aux autres peuples. La surprise des nourritures nouvelles excitait la cupidité des estomacs. Les Gaulois, aux longs cheveux retroussés sur le sommet de la tête, s'arrachaient les pastèques et les limons qu'ils croquaient avec l'écorce. Les nègres n'ayant jamais vu de langouste, se déchiraient le visage à leur piquant rouge. Les Grecs rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux les épluchures de leur assiette, tandis que des pâtres du brutium, vêtus de peaux de loup, dévoraient silencieusement le visage dans leurs portions. La nuit tombait. On retira le vélarium étalé sur l'avenue de Cyprès et l'on apporta des flambeaux. Les lueurs vacillantes du pétrole qui brûlait dans des vases de porphyre effrayèrent, en haut des cèdres, les singes consacrés à la lune. Ils poussèrent des cris, ce qui mit les soldats en gaieté. Des flammes oblongues tremblaient sur les cuirasses d'airain. Toutes sortes de scintillements jaillissaient des plats incrustés de pierres précieuses. Les cratères, à bordure de miroirs convexes, multipliaient l'image élargie des choses. Les soldats, se pressant autour, s'y regardaient avec ébahissement et grimaçaient pour se faire rire. Ils se lançaient, par-dessus les tables, les escabeaux d'ivoire et les spatules d'or. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, les vins de Campanie, enfermés dans des amphores, les vins des Cantabres, que l'on apporte dans des tonneaux, et les vins de Jujubier, de cinnamon et de Lotus. Il y en avait des flaques par terre où l'on glissait la fumée des viandes montait dans les feuillages avec la vapeur des haleines on entendait à la fois le claquement des mâchoires le bruit des paroles des chansons des coupes le fracas des vases campaniens qui s'écroulaient en mille morceaux ou le son limpide d'un grand plat d'argent à mesure qu'augmentait leur ivresse ils se rappelaient de plus en plus l'injustice de carthage en effet la république épuisée par la guerre avaient laissé s'accumuler dans la ville toutes les bandes qui revenaient giscon leur général avait eu cependant la prudence de les renvoyer les uns après les autres pour faciliter l'acquittement de leurs soldes et le conseil avait cru qu'ils finiraient par consentir à quelque diminution. mais on leur en voulait aujourd'hui de ne pouvoir les payer cette dette se confondait dans l'esprit du peuple avec les trois mille deux cents talents euboïques exigés par lutatius et ils étaient comme Rome, un ennemi pour Carthage. Les mercenaires le comprenaient. Aussi, leur indignation éclatait en menaces et en débordements. Enfin, ils demandèrent à se réunir pour célébrer une de leurs victoires, et le parti de la paix céda en se vengeant d'Amilcar, qui avait tant soutenu la guerre. Elle s'était terminée contre tous ses efforts, si bien que, désespérant de Carthage, il avait remis à Giscon le gouvernement des mercenaires. Désigner son palais pour les recevoir, c'était attirer sur lui quelque chose de la haine qu'on leur portait. D'ailleurs, la dépense devait être excessive. Il la subirait presque toute. Fiers d'avoir fait plier la République, les mercenaires croyaient qu'ils allaient enfin s'en retourner chez eux avec la solde de leur sang dans le capuchon de leur manteau. Mais leur fatigue, revue à travers les vapeurs de l'ivresse, leur semblaient prodigieuses et trop peu récompensées. Ils se montraient leurs blessures, ils racontaient leurs combats, leurs voyages et les chasses de leur pays. Ils imitaient le cri des bêtes féroces, leurs bons. Puis vinrent les immondes gageurs, ils s'enfonçaient la tête dans les amphores et restaient à boire, sans s'interrompre, comme des dromadaires altérés. Un Lusitanien, de taille gigantesque, portant un homme au bout de chaque bras, parcouraient les tables tout en crachant du feu par les narines. Des lacédémoniens démoniens qui n'avaient point ôté leur cuirasses sautaient d'un pas lourd. Quelques-uns s'avançaient comme des femmes en faisant des gestes obscènes. D'autres se mettaient nus pour combattre au milieu des coupes à la façon des gladiateurs, et une compagnie de grecs dansait autour d'un vase où l'on voyait des nymphes pendant qu'un nègre tapait avec un os de bœuf sur un bouclier d'airain. Tout à coup, ils entendirent un chant plaintif, un chant fort et doux, qui s'abaissait et remontait dans les airs comme le battement d'ailes d'un oiseau blessé. C'étaient les voix des esclaves dans l'air gastule. Des soldats, pour les délivrer, se levèrent d'un bond et disparurent. Ils revinrent, chassant au milieu des cris, dans la poussière, une vingtaine d'hommes que l'on distinguait à leur visage plus pâle. Un petit bonnet de forme conique, en feutre noir, couvraient leurs têtes rasées. Ils portaient tous des sandales de bois et faisaient un bruit de ferraille comme des chariots en marche. Ils arrivèrent dans l'avenue des Cyprès, où ils se perdirent parmi la foule qui les interrogeait. L'un d'eux était resté à l'écart, debout. À travers les déchirures de sa tunique, on apercevait ses épaules rayées par de longues balafres, baissant le menton il regardait autour de lui avec méfiance et fermait un peu ses paupières dans l'éblouissement des flambeaux. Mais, quand il vit que personne de ces gens armés ne lui en voulait, un grand soupir s'échappa de sa poitrine. Il balbutiait, il ricanait sous les larmes claires qui lavaient sa figure. Puis, il saisit par les anneaux un cantard tout plein, le leva droit en l'air au bout de ses bras d'où pendaient des chaînes, et alors, regardant le ciel et toujours tenant la coupe, il dit Salut d'abord à toi, Baal Eshmoun libérateur, que les gens de ma patrie appellent Esculape, et à vous, génie des fontaines, de la lumière et des bois, et à vous, dieux cachés sous les montagnes et dans les cavernes de la terre, et à vous, hommes forts aux armures reluisantes qui m'avaient délivré. Il laissa tomber la coupe et conta son histoire. On le nommait Spendius. Les carthaginois l'avaient prise à la bataille des égineuses et parlant grec ligure et punique il remercia encore une fois les mercenaires il leur baisait les mains enfin il les félicita du banquet tout en s'étonnant de ne pas y apercevoir les coupes de la légion sacrée ces coupes portant une vigne en émeraude sur chacune de leurs six faces en or appartenait à une milice exclusivement composée des jeunes patriciens les plus hauts de taille c'était un privilège presque un honneur sacerdotal aussi rien dans les trésors de la république n'était plus convoité des mercenaires ils détestaient la légion à cause de cela et on en avait vu qui risquaient leur vie pour l'inconcevable plaisir d'y boire donc ils commandèrent d'aller chercher les coupes elles étaient en dépôt chez les Sissites, compagnie de commerçants qui mangeaient en commun. Les esclaves revinrent. À cette heure, tous les membres des Sissites dormaient. « Qu'on les réveille !» répondirent les mercenaires. Après une seconde démarche, on leur expliqua qu'elles étaient enfermées dans un temple. « Qu'on l'ouvre » répliquèrent-ils. Et quand les esclaves, en tremblant, eurent avoué qu'elles étaient entre les mains du général Giscon, ils s'écrièrent « Qu'il les apporte !» Giscon, bientôt, apparut au fond du jardin, dans une escorte de la Légion sacrée. Son ample manteau noir, retenu sur sa tête à une mitre d'or constellée de pierres précieuses, et qui pendait tout alentour jusqu'au sabot de son cheval, se confondait, de loin, avec la couleur de la nuit. On apercevait que sa barbe blanche, les rayonnements de sa coiffure et son triple collier à larges plaques bleues qui lui battait sur la poitrine… Les soldats, quand il entra, le saluèrent d'une grande acclamation, tous criant « Les coupes Les coupes !» Il commença par déclarer que, si l'on considérait leur courage, ils en étaient dignes. La foule hurla de joie en applaudissant. Il le savait bien, lui qui les avait commandés là-bas, et qui était revenu avec la dernière cohorte sur la dernière galère. « C'est vrai, c'est vrai » disait-il. Cependant, continua Giscon, la République avait respecté leur division par peuple, leurs coutumes, leur culte. Ils étaient libres dans Carthage. Quant aux vases de la Légion sacrée, c'était une propriété particulière. Tout à coup, près de Spendius, un gaulois s'élança par dessus les tables et courut droit à Giscon, qu'il menaçait en gesticulant avec deux épées nues. Le général, sans s'interrompre, le frappa sur la tête de son lourd bâton d'ivoire le barbare tomba les gaulois hurlaient et leur fureur se communiquant aux autres allait emporter les légionnaires giscon haussa les épaules il songeait que son courage serait inutile contre ces bêtes brutes exaspérées il mieux valait plus tard s'en venger dans quelque ruse donc il fit signe à ses soldats et s'éloigna lentement puis sous la porte se tournant vers les mercenaires, il leur cria qu'ils s'en repentiraient. Le festin recommença, mais Giscon pouvait revenir, et, cernant le faubourg qui touchait au dernier rempart, les écraser contre les murs. Alors ils se sentirent seuls malgré leur foule, et la grande ville qui dormait sous eux, dans l'ombre, leur fit peur tout à coup, avec ses entassements d'escaliers, ses hautes maisons noires et ses vagues dieux encore plus féroces que son peuple. Au loin, quelques fanaux glissaient sur le port, et il y avait des lumières dans le temple de Camon. Ils se souvinrent d'Amilcar. Où était ils Pourquoi les avoir abandonnés, la paix conclue Ses dissensions avec le conseil n'étaient sans doute qu'un jeu pour les perdre. Leur haine inassouvie retombait sur lui, et ils le maudissaient, s'exaspérant les uns les autres par leur propre colère. À ce moment-là, il se fit un rassemblement sous les platanes. C'était pour voir un nègre qui se roulait en battant le sol avec ses membres, la prunelle fixe, le cou tordu, l'écume aux lèvres. Quelqu'un cria qu'il était empoisonné. Tous se crurent empoisonnés. Ils tombèrent sur les esclaves. Une clameur épouvantable s'éleva, et un vertige de destruction tourbillonna sur l'armée ivre. Ils frappaient au hasard, autour d'eux. Ils brisaient, ils tuaient. Quelques-uns lancèrent des flambeaux dans les feuillages. D'autres... S'accoudant sur la balustrade des lions, les massacrèrent à coups de flèches. Les plus hardis coururent aux éléphants. Ils voulaient leur abattre la trompe et manger de l'ivoire. Cependant, des frondeurs baléares, qui, pour piller plus commodément, avaient tourné l'angle du palais, furent arrêtés par une haute barrière faite en jonc des Indes. Ils coupèrent avec leurs poignards les courroies de la serrure, et se trouvèrent alors sous la façade qui regardait Carthage, dans un autre jardin, rempli de végétation taillée. Des lignes de fleurs blanches, toutes se suivant une à une, décrivaient sur la terre couleur d'azur de longues paraboles comme des fusées d'étoiles. Les buissons, pleins de ténèbres, exhalaient des odeurs chaudes, mielleuses. Il y avait des troncs d'arbres barbouillés de cinabres qui ressemblaient à des colonnes sanglantes. Au milieu... Douze piédestaux de cuivre portaient chacun une grosse boule de verre, et des lueurs rougeâtres emplissaient confusément ces globes creux, comme d'énormes prunelles qui palpiteraient encore. Des soldats s'éclairaient avec des torches, tout en trébuchant sur la pente du terrain, profondément labouré. Ils aperçurent un petit lac, divisé en plusieurs bassins par des murailles de pierre bleue. L'onde était si limpide que les flammes des torches tremblaient jusqu'au fond, sur un lit de cailloux blancs et de poussière d'or. Elle se mit à bouillonner. Des paillettes lumineuses glissèrent, et de gros poissons, qui portaient des pierreries à la gueule, apparurent vers la surface. Les soldats, en riant beaucoup, leur passèrent les doigts dans les ouïes et les apportèrent sur les tables. C'étaient les poissons de la famille Barca. Tous descendaient de ces lottes primordiales qui avaient fait éclore l'œuf mystique où se cachait la déesse. L'idée de commettre un sacrilège ranima la gourmandise des mercenaires. Ils placèrent vite du feu sous des vases d'airain et s'amusèrent à regarder les beaux poissons se débattre dans l'eau bouillante. La houle des soldats se poussait. Ils n'avaient plus peur. Ils recommençaient à boire. Les parfums qui leur coulaient du front mouillaient de gouttes larges leurs tuniques en lambeaux, et, s'appuyant des deux poings sur les tables qui leur semblaient osciller comme des navires, ils promenaient alentour leurs gros yeux ivres pour dévorer par la vue ce qu'ils ne pouvaient prendre. D'autres, marchant tout au milieu des plats sur les nappes de pourpre, cassaient à coups de pied les escabeaux d'ivoire et les fioles tyriennes en verre. Les chansons se mêlaient au râle des esclaves agonisant parmi les coupes brisées. Ils demandaient du vin, des viandes, de l'or. Ils criaient pour avoir des femmes. Ils déliraient en cent langages. Quelques-uns se croyaient aux étuves, à cause de la buée qui flottait autour d'eux, ou bien, apercevant des feuillages, ils s'imaginaient être à la chasse et couraient sur leurs compagnons comme sur des bêtes sauvages. L'incendie de l'un à l'autre gagnait tous les arbres, et les hautes masses de verdure d'où s'échappaient de longues spirales blanches semblaient des volcans qui commencent à fumer. La clameur redoublait, les lions blessés rugissaient dans l'ombre. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse, la porte du milieu s'ouvrit, et une femme, la fille d'Amilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse, au haut de l'escalier des galères, immobile et la tête basse, elle regardait les soldats. Derrière elle, de chaque côté, se tenaient deux longues théories d'hommes pâles, vêtus de robes blanches à franges rouges, qui tombaient droit sur leurs pieds. Ils n'avaient pas de cheveux, pas de sourcils. Dans leurs mains étincelantes d'anneaux, ils portaient d'énormes lyres et chantaient tous, d'une voix aiguë, un hymne à la divinité de Carthage. C'étaient les prêtres eunuques du temple de Tanit que Salammbô appelait souvent dans sa maison. Enfin, elle descendit l'escalier des galères. Les prêtres la suivirent. Elle s'avança dans l'avenue des Cyprès, et elle marchait lentement entre les tables des capitaines, qui se reculait un peu en la regardant passer. Sa chevelure, poudrée d'un sable violet et réunie en forme de tour selon la mode des vierges cananéennes, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendaient jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entrouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses, imitant par leur bigarures les écailles d'une murene. Ses bras, garnie de diamants sortait nue de sa tunique sans manches étoilée de fleurs rouges sur un fond tout noir elle portait entre les chevilles une chaînette d'or pour régler sa marche et son grand manteau de pourpre sombre taillé dans une étoffe inconnue traînait derrière elle faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait les prêtres de temps à autre pinçaient sur leurs lyres des accords presque étouffés et dans les intervalles de la musique, on entendait le petit bruit de la chaînette d'or avec le claquement régulier de ses sandales en papyrus. Personne encore ne la connaissait. On savait seulement qu'elle vivait retirée dans des pratiques pieuses. Des soldats l'avaient aperçue la nuit, sur le haut de son palais, à genoux devant les étoiles, entre les tourbillons des cassolettes allumées. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle, et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Ses prunelles semblaient regarder tout au loin, au-delà des espaces terrestres. Elle marchait en inclinant la tête, et tenait à sa main droite une petite lyre d'ébène. Il l'entendait murmurer. « Morts, tous morts, vous ne viendrez plus obéissant à ma voix, quand, assise sur le bord du lac, je vous jetais dans la gueule des pépins de pastèque. Le mystère de Tanit roulait au fond de vos yeux, plus limpides que les globules des fleuves. Et elle les appelait par leurs noms, qui étaient les noms des mois. Sive, Sivan, Tammuz, Eloul, Tishri, Shebar. Ah, pitié pour moi, déesse. Les soldats, sans comprendre ce qu'elle disait, se tassaient autour d'elle. Ils s'ébahissaient de sa parure. Mais elle promena sur eux tous un long regard épouvanté. Puis, s'enfonçant la tête dans les épaules en écartant les bras, elle répéta plusieurs fois, « Qu'avez-vous fait Qu'avez-vous fait Vous aviez cependant pour vous réjouir du pain, des viandes, de l'huile, tout le mal au battre des greniers. J'avais fait venir des bœufs des catompiles. J'avais envoyé des chasseurs dans le désert. » Sa voix s'enflait. Ses joues s'en Elle ajouta, « Où êtes-vous donc ici Est-ce dans une ville conquise ou dans le palais d'un maître Et quel maître Le suffète Hamilcar, mon père, serviteur des bâles. Vos armes, rouges du sang de ses esclaves, c'est lui qui les a refusées à Lutatius. En connaissez-vous un dans vos patries qui sache mieux conduire les batailles Regardez donc les marches de nos palais sont encombrées par nos victoires continuez brûlez-le j'emporterai avec moi le génie de ma maison mon serpent noir qui dort là-haut sur des feuilles de lotus je sifflerai il me suivra et si je monte en galère il courra dans le sillage de mon navire sur l'écume des flots ses narines minces palpitaient elle écrasait ses ongles contre les pierreries de sa poitrine ses yeux s'alanguirent. Elle reprit. « Ah pauvre Carthage Lamentable ville Tu n'as plus pour te défendre les hommes forts d'autrefois qui allaient au-delà des océans bâtir des temples sur les rivages. Tous les pays travaillaient autour de toi, et les plaines de la mer, labourées par tes rames, balançaient tes moissons. » Alors elle se mit à chanter les aventures de Melcar, Dieu des Sidoniens et père de sa famille. Elle disait l'ascension des montagnes d'Hersiphonie, le voyage à Tartessus, et la guerre contre Mazizabal pour venger la reine des serpents. Il poursuivait dans la forêt le monstre femelle, dont la queue ondulait sur les feuilles mortes contre un ruisseau d'argent, et il arriva dans une prairie où des femmes, à croupes de dragons, se tenaient autour d'un grand feu dressé sur la pointe de leur queue. La lune, couleur de sang, resplendissait dans un cercle pâle, et leurs langues écarlates, fendues comme des harpons de pêcheurs, s'allongeaient en se recourbant jusqu'au bord de la flamme. Puis, Salammbô, sans s'arrêter, raconta comment Melcar, après avoir vaincu Mazisabal, mit à la proue du navire sa tête coupée. À chaque battement des flots, elle s'enfonçait sous l'écume, mais le soleil l'embaumait, elle se fit plus dure que l'or. Les yeux ne cessaient point de pleurer, et les larmes, continuellement, tombaient dans l'eau. Elle chantait tout cela dans un vieil idiome cananéen que n'entendaient pas les barbares. Ils se demandaient ce qu'elle pouvait leur dire avec les gestes effrayants dont elle accompagnait son discours. Et, montée autour d'elle sur les tables, sur les lits, dans les rameaux des sycomores, la bouche ouverte et allongeant la tête, il tâchaient de saisir ces vagues histoires qui se balançaient devant leur imagination, à travers l'obscurité des théogonies, comme des fantômes dans des nuages. Seuls les prêtres sans barbe comprenaient Salambo. Leurs mains ridées, pendant sur les cordes des lyres, frémissaient, et de temps à autre en tiraient un accord lugubre, car, plus faibles que des vieilles femmes, ils tremblaient à la fois d'émotions mystiques et de la peur que leur faisaient les hommes. Les barbares ne s'en souciaient. Ils écoutaient toujours la Vierge chanter. Aucun ne la regardait comme un jeune chef numide placé aux tables des capitaines parmi des soldats de sa nation. Sa ceinture était si hérissée de dards qu'elle faisait une bosse dans son large manteau, noué à ses tempes par un lacet de cuir. L'étoffe, baillant sur ses épaules, enveloppait d'ombre son visage, et l'on n'apercevait que les flammes de ses deux yeux fixes. C'était par hasard qu'il se trouvait au festin, son père le faisant vivre chez les Barca, selon la coutume des rois qui envoyaient leurs enfants dans les grandes familles pour préparer des alliances. Depuis six mois que Nar Havas y logeait, il n'avait point encore aperçu Salambo, et, assis sur les talons, la barbe baissée vers les hampes de ses javelots, il la considérait en écartant les narines comme un léopard qui est accroupi dans les bambous. De l'autre côté des tables se tenait un Libyen de taille colossale et à courts cheveux noirs frisés. Il n'avait gardé que sa jaquette militaire, dont les lames d'airain déchiraient la pourpre du lit. Un collier à lune d'argent s'embarrassait dans les poils de sa poitrine. Des éclaboussures de sang lui tachetaient la face. Il s'appuyait sur le coude gauche, et la bouche grande ouverte, il souriait. Salambo n'en était plus au rythme sacré. Elle employait simultanément tous les idiomes des barbares, délicatesse de femme pour attendrir leur colère. Aux Grecs, elle parlait grec, puis elle se tournait vers les Ligures, vers les Campaniens, vers les Nègres, et chacun, en l'écoutant, retrouvait dans cette voix la douceur de sa patrie. Emportée par les souvenirs de Carthage, elle chantait maintenant les anciennes batailles contre Rome. Ils applaudissaient. Elle s'enflammait à la lueur des épées nues. Elle criait, les bras ouverts. Sa lyre tomba, elle se tut. Et, pressant son cœur à deux mains, elle resta quelques minutes les paupières closes à savourer l'agitation de tous ces hommes. Mato le Libyen se penchait vers elle. Involontairement, elle s'en approcha et, poussée par la reconnaissance de son orgueil, elle lui versa dans une coupe d'or un long jet de vin pour se réconcilier avec l'armée. « Bois » dit-elle. Il prit la coupe, et il la portait à ses lèvres quand un Gaulois, le même que Giscon avait blessé, le frappa sur l'épaule tout en débitant d'un air jovial des plaisanteries dans la langue de son pays. Spendius n'était pas loin. Il s'offrit à les expliquer. « Parle !» dit Matot. « Les dieux te protègent. Tu vas devenir riche. À quand les noces ?»« Quelles noces ?» les tiennes car chez nous, dit le gaulois, lorsqu'une femme fait boire un soldat, c'est qu'elle lui offre sa couche. » Il n'avait pas fini que Nar Havas, en bondissant, tira un javelot de sa ceinture, et, appuyé du pied droit sur le bord de la table, il le lança contre Matot. Le javelot siffla entre les coupes, et traversant le bras du Libyen, le cloua sur la nappe si fortement que la poignée en tremblait dans l'air. Matot l'arracha vite, mais il n'avait pas d'armes. Il était nu. Enfin, levant à deux bras la table surchargée, il la jeta contre Naravas, tout au milieu de la foule qui se précipitait entre eux. Les soldats et les numides se serraient à ne pouvoir tirer leurs glaives. Mato avançait en donnant de grands coups avec sa tête. Quand il la releva, Naravas avait disparu. Il le chercha des yeux. Salambo aussi était parti. Alors sa vue se tournant sur le palais, il aperçut tout en haut la porte rouge à croix noire qui se refermait. Il s'élança. On le vit courir entre les proues des galères, puis réapparaître le long des trois escaliers jusqu'à la porte rouge qu'il heurta de tout son corps. En haletant, il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Un homme l'avait suivi, et, à travers les ténèbres, car les lueurs du festin étaient cachées par l'angle du palais, il reconnut Spendius. « Va-t'en » dit-il. L'esclave, sans répondre, se mit avec ses dents à déchirer sa tunique. Puis, s'agenouillant auprès de mâtho il lui prit le bras délicatement et il le palpait dans l'ombre pour découvrir la blessure. Sous un rayon de la lune qui glissait entre les nuages, Spendius aperçut au milieu du bras une plaie béante. Il roula tout autour le morceau d'étoffe. Mais l'autre, s'irritant, disait... Laisse-moi laisse-moi oh non reprit l'esclave tu m'as délivré de l'ergastule je suis à toi tu es mon maître ordonne mâtho en frôlant les murs fit le tour de la terrasse il tendait l'oreille à chaque pas et par l'intervalle des roseaux dorés plongeait ses regards dans les appartements silencieux enfin il s'arrêta d'un air désespéré écoute lui dit l'esclave Oh, ne me méprise pas pour ma faiblesse. J'ai vécu dans le palais. Je peux, comme une vipère, me couler entre les murs. Viens. Il y a, dans la chambre des ancêtres, un lingot d'or sous chaque dalle. Une voie souterraine conduit à leurs tombeaux. Et qu'importe? dit Mâtho. Spendius se tut. Ils étaient sur la terrasse. Une masse d'ombre énorme s'étalait devant eux, et qui semblait contenir de vagues amoncellements pareils aux flots gigantesques d'un océan noir pétrifié. Mais une barre lumineuse s'éleva du côté de l'Orient. À gauche, tout en bas, les canaux de Mégara commençaient à rayer de leur sinuosité blanche les verdures des jardins. Les toits coniques des temples heptagones, les escaliers, les terrasses, les remparts, peu à peu se découpaient sur la pâleur de l'aube. Et, tout autour de la péninsule carthaginoise, une ceinture d'écume blanche oscillait, tandis que la mer, couleur d'émeraude, semblait comme figée dans la fraîcheur du matin. À mesure que le ciel rose allait s'élargissant, les hautes maisons inclinées sur les pentes du terrain se haussaient, se tassaient, tel qu'un troupeau de chèvres noires qui descend des montagnes. Les rues désertes s'allongeaient, les palmiers, çà et là, sortant des murs, ne bougeaient pas. Les citernes remplies avaient l'air de boucliers d'argent perdus dans les cours. Le phare du promontoire Enormaeum commençait à pâlir. Tout en haut de l'acropole, dans le bois de Cyprès, les chevaux d'Eschmoun, sentant venir la lumière, posaient leurs sabots sur le parapet de marbre et hénissaient du côté du soleil. Il parut. Spendius, levant les bras, poussa un cri. Tout s'agitait dans une rougeur épandue, car le dieu, comme se déchirant, versait à plein rayon sur Carthage la pluie d'or de ses veines. Les éperons des galères étincelaient, le toit de Camone paraissait tout en flammes, et l'on apercevait des lueurs au fond des temples dont les portes s'ouvraient. Les grands chariots arrivant de la campagne faisaient tourner leurs roues sur les dalles des rues. Des dromadaires chargés de bagages descendaient les rampes. Les changeurs dans les carrefours relevaient les auvents de leurs boutiques. Des cigognes s'envolèrent, des voiles blanches palpitaient. On entendait dans le bois de Tanit le tambourin des courtisanes sacrées, et à la pointe des Mapales les fourneaux pour cuire les cercueils d'argile commençaient à fumer. Spendius se penchait en dehors de la terrasse, ses dents claquaient, il répétait Ah, oui, oui, maître. « Je comprends pourquoi tu dédaignais tout à l'heure le pillage de la maison. » Mato fut comme réveillé par le sifflement de sa voix. Il semblait ne pas comprendre. Spendius reprit. « Ah quelle richesse Et les hommes qui les possèdent n'ont même pas de fer pour les défendre !» Alors, lui faisant voir de sa main droite étendue quelques-uns de la populace qui rampait en dehors du môle, sur le sable, pour chercher des paillettes d'or. « Tiens !» lui dit-il la république est comme ces misérables courbée au bord des océans elle enfonce dans tous les rivages ses bras avides et le bruit des flots emplit tellement son oreille qu'elle n'entendrait pas venir par derrière le talon d'un maître il entraîna mâtho tout à l'autre bout de la terrasse et lui montrant le jardin où miroitaient au soleil les épées des soldats suspendus dans les arbres mais ici il y a des hommes forts dont la haine est exaspérée et rien ne les attache à Carthage, ni leur famille, ni leurs serments, ni leurs dieux. Mato restait appuyé contre le mur. Spendius, se rapprochant, poursuivit à voix basse. Me comprends-tu, soldat Nous nous promènerions couverts de pourpre, comme des satrapes. On nous laverait dans les parfums. J'aurais des esclaves à mon tour. N'es-tu pas là de dormir sur la terre dure, de boire le vinaigre des camps, et toujours d'entendre la trompette tu te reposeras plus tard, n'est-ce pas Quand on arrachera ta cuirasse pour jeter ton cadavre au vautour, ou peut-être, t'appuyant sur un bâton, aveugle, boiteux, débile, tu t'en iras de porte en porte raconter ta jeunesse aux petits-enfants et aux vendeurs de saumure. Rappelle-toi toutes les injustices de tes chefs, les campements dans la neige, les courses au soleil, les tyrannies de la discipline et l'éternelle menace de la croix. Après tant de misère, on t'a donné un collier d'honneur, comme on suspend au poitrail des ânes une ceinture de grelots pour les étourdir dans la marche et faire qu'ils ne sentent pas la fatigue. Un homme comme toi, plus brave que Pyrrhus, si tu l'avais voulu pourtant Ah comme tu seras heureux dans les grandes salles fraîches, au son des lyres, couché sur des fleurs, avec des bouffons et avec des femmes Ne me dis pas que l'entreprise est impossible est-ce que les mercenaires, déjà, n'ont pas possédé Régium et d'autres places fortes en Italie Qui t'empêche Amilcar est absent. Le peuple exècre les riches. Giscon ne peut rien sur les lâches qui l'entourent. Mais tu es brave, toi. Ils t'obéiront. Commande-les. Carthage est à nous. Jetons-nous-y. Non, dit Matot. La malédiction de Moloch pèse sur moi. Je l'ai sentie à ses yeux. Et tout à l'heure, j'ai vu dans un temple un bélier noir qui reculait. Il ajouta, en regardant autour de lui, « Où est-elle » Spendius comprit qu'une inquiétude immense l'occupait. Il n'osa plus parler. Les arbres derrière eux fumaient encore. De leurs branches noircies, des carcasses de singes à demi brûlées tombaient de temps à autre au milieu des plats. Les soldats, ivres, ronflaient la bouche ouverte à côté des cadavres. Et ceux qui ne dormaient pas baissaient leurs tête, éblouis par le jour. Le sol, piétiné, disparaissait sous des flaques rouges. Les éléphants balançaient entre les pieux de leur parc leurs trompes sanglantes. On apercevait, dans les greniers ouverts, des sacs de froment répandus, et sous la porte une ligne épaisse de chariots amoncelés par les barbares. Les pans, juchés dans les cèdres, déployaient leurs queues et se mettaient à crier. L'immobilité de mâtho étonnait Spendius. Il était encore plus pâle que tout à l'heure, et, les prunelles fixes, il suivait quelque chose à l'horizon, appuyé des deux points sur le bord de la terrasse. Spendius, en se courbant, finit par découvrir ce qu'il contemplait. Un point d'or tournait au loin dans la poussière sur la route du tic. C'était le moyeu d'un char attelé de deux mulets. Un esclave courait à la tête du timon en les tenant par la bride. Il y avait dans le char deux femmes assises. Les crinières des bêtes bouffaient entre leurs oreilles à la mode persique, sous un réseau de perles bleues. Spendius les reconnut. Il retint un cri. Un grand voile, par derrière, flottait au vent. Fin de la section 1. Section 2 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 2 à Sika Deux jours après, les mercenaires sortirent de Carthage. On leur avait donné à chacun une pièce d'or, sous la condition qu'ils iraient camper à Sika, et on leur avait dit avec toutes sortes de caresses. Vous êtes les sauveurs de Carthage, mais vous la fameriez en y restant. Elle deviendrait insolvable. Éloignez-vous. La République vous saura gré de cette condescendance. Nous allons immédiatement lever des impôts. Votre solde sera complète, et l'on équipera des galères qui vous reconduiront dans vos patries. Il ne savait que répondre à tant de discours. Ces hommes, accoutumés à la guerre, s'ennuyaient dans le séjour d'une ville. On n'eut pas de mal à les convaincre et le peuple monta sur les murs pour les voir s'en aller. Ils défilèrent par la rue de Camone et la porte de Sirta, pêle mêle, les archers avec les hoplites, les capitaines avec les soldats, les lusitaniens avec les grecs. Ils marchaient d'un pas hardi, faisant sonner sur les dalles leurs lourds cothurnes. Leurs armures étaient bosselées par les catapultes et leurs visages noircis par le hâle des batailles. Des cris roux sortaient des barbes épaisses. Leurs côtes de mailles déchirées battaient sur les pommeaux des glaives, et l'on apercevait, au trou de l'airain, leurs membres nus, effrayants comme des machines de guerre. Les sarisses, les haches, les épieux, les bonnets de feutre et les casques de bronze, tout oscillaient à la fois d'un seul mouvement. Ils emplissaient la rue à faire craquer les murs. Et cette longue masse de soldats en armes s'épanchait entre les hautes maisons à six étages, barbouillées de bitume. Derrière leurs grilles de fer ou de roseaux, les femmes, la tête couverte d'un voile, regardaient en silence les barbares passer. Les terrasses, les fortifications, les murs disparaissaient sous la foule des Carthaginois, habillés de vêtements noirs. Les tuniques des matelots faisaient comme des taches de sang parmi cette sombre multitude. Des enfants presque nus gesticulaient dans le feuillage des colonnes ou entre les branches d'un palmier. Des anciens s'étaient postés sur la plateforme des tours, et l'on ne savait pas pourquoi se tenait ainsi, de place en place, un personnage à barbe longue dans une attitude rêveuse. De loin, il semblait vague comme un fantôme et immobile comme les pierres. Tous étaient oppressés par la même inquiétude. On avait peur que les barbares, en se voyant si forts, n'eussent la fantaisie de vouloir rester. Mais ils partaient avec tant de confiance que les Carthaginois s'enhardirent et se mêlèrent aux soldats. On les accablait de serments, d'étreintes. On leur jetait des parfums, des fleurs et des pièces d'argent. On leur donnait des amulettes contre les maladies, mais on avait craché dessus trois fois pour attirer la mort. Ou enfermés dedans des poils de chacal qui rendent le cœur lâche on invoquait tout la faveur de melcar et tout bas sa malédiction puis vint la cohue des bagages des bêtes de somme et des traînards des malades gémissaient sur des dromadaires, d'autres s'appuyaient en boitant sur le tronçon d'une pique les ivrognes emportaient des outres les voraces des quartiers de viande des gâteaux des fruits du beurre dans des feuilles de figuier, de la neige dans des sacs de toile. On en voyait avec des parasols à la main, avec des perroquets sur l'épaule. Ils se faisaient suivre par des dogs, par des gazelles ou des panthères. Des femmes de race libyque montées sur des ânes, invectivaient les négresses qui avaient abandonné pour les soldats les lupanards de Malka. Plusieurs allaient des enfants suspendus à leur poitrine dans une lanière de cuir. Les mulets, que l'on aiguillonnait avec la pointe des glaives, pliaient les chines sous le fardeau des tentes, et il y avait une quantité de valets et de porteurs d'eau, haves, jaunis par les fièvres et tout sales de vermine, écume de la plèbe carthaginoise qui s'attachait aux barbares. Quand ils furent passés, on ferma les portes derrière eux. Le peuple ne descendit pas des murs. L'armée se répandit bientôt sur la largeur de l'isthme. Elles se divisait par masses inégales puis les lances apparurent comme de hauts brins d'herbe enfin tout se perdit dans une traînée de poussière ceux des soldats qui se retournaient vers carthage n'apercevaient plus que ces longues murailles découpant au bord du ciel leurs créneaux vides les barbares entendirent un grand cri ils crurent que quelques-uns d'entre eux restés dans la ville car ils ne savaient pas leur nombre s'amusaient à piller un temple ils rirent beaucoup à cette idée, puis continuèrent leur chemin. Ils étaient joyeux de se retrouver, comme autrefois, marchant tous ensemble dans la pleine campagne. Et des Grecs chantaient la vieille chanson des Mamertins. Avec ma lance et mon épée, je laboure et je moissonne. C'est moi qui suis le maître de la maison. L'homme désarmé tombe à mes genoux et m'appelle Seigneur et Grand-Roi. Ils criaient, sautaient. Les plus gais commençaient des histoires. Le temps des misères était fini. En arrivant à Tunis, quelques-uns remarquèrent qu'il manquait une troupe de frondeurs baléares. Ils n'étaient pas loin, sans doute. On n'y pensa plus. Les uns allèrent loger dans les maisons, les autres campèrent au pied des murs, et les gens de la ville vinrent causer avec les soldats. Pendant toute la nuit, on aperçut des feux qui brûlaient à l'horizon, du côté de Carthage. Ces lueurs, comme des torches géantes, s'allongeaient sur le lac immobile. Personne dans l'armée ne pouvait dire quelle fête on célébrait. Les barbares, le lendemain, traversèrent une campagne toute couverte de cultures. Les métairies des patriciens se succédaient sur le bord de la route. Des rigoles coulaient dans des bois de palmiers. Les oliviers faisaient de longues lignes vertes. Des vapeurs roses flottaient dans les gorges des collines. Des montagnes bleues se dressaient par derrière. Un vent chaud soufflait des caméléons rampaient sur les feuilles larges des cactus les barbares se ralentirent ils s'en allaient par détachements isolés où se traînaient les uns après les autres à de longs intervalles ils mangeaient des raisins au bord des vignes ils se couchaient dans les herbes et ils regardaient avec stupéfaction les grandes cornes des bœufs artificiellement tordues les brebis revêtues de peaux pour protéger leur laine des sillons qui s'entrecroisaient de manière à former des losanges et les socs de charrues, pareils à des ancres de navire, avec les grenadiers que l'on arrosait de sylphium. Cette opulence de la terre et ces inventions de la sagesse les éblouissaient. Le soir, ils s'étendirent sur les tentes sans les déplier, et, tout en s'endormant la figure aux étoiles, ils regrettaient le festin d'Amilcar. Au milieu du jour suivant, on fit halte sur le bord d'une rivière dans des touffes de laurier rose. Ils jetèrent vite leurs lances, leurs boucliers, leurs ceintures. Ils se lavaient en criant, ils puisaient dans leurs casques, et d'autres buvaient à plat ventre, tout au milieu des bêtes de Somme, dont les bagages tombaient. Spendius, assis sur un dromadaire volé dans les parcs d'Amilcar, aperçut de loin mâtho qui, le bras suspendu contre la poitrine, nu tête et la figure basse, laissait boire son mulet tout en regardant l'eau couler. Aussitôt, il courut à travers la foule en l'appelant maître maître à peine si mâtho le remercia de ses bénédictions spendius n'y prenant garde se mit à marcher derrière lui et de temps à autre il tournait des yeux inquiets du côté de carthage c'était le fils d'un rhéteur grec et d'une prostituée campanienne il s'était d'abord enrichi à vendre des femmes puis ruiné par un naufrage il avait fait la guerre contre les romains avec les bergers de samium on l'avait pris il s'était échappé on l'avait repris et il avait travaillé dans les carrières haleté dans les étuves crié dans les supplices passé par bien des maîtres connu toutes les fureurs un jour par désespoir il s'était lancé à la mer du haut de la trirème où il poussait l'aviron des matelots l'avaient recueilli mourant et amené à Carthage, dans l'ergastule de Mégara. Comme on devait rendre aux Romains leur transfuge, il avait profité du désordre pour s'enfuir avec les soldats. Pendant toute la route, il resta près de mâtho Il lui apportait à manger, il le soutenait pour descendre, il étendait un tapis le soir sous sa tête. mâtho finit par s'émouvoir de ses prévenances, et peu à peu, il desserra les lèvres. Il était né dans le golfe des Sirtes. Son père l'avait conduit en pèlerinage au temple d'Ammon. Puis il avait chassé les éléphants dans les forêts de Garamante. Ensuite, il s'était engagé au service de Carthage. On l'avait nommé Tétrarque à la prise de Drépanum. La République lui devait quatre chevaux, vingt-trois médimes de froment, et la solde d'un hiver. Il craignait les dieux et souhaitait mourir dans sa patrie. Spendius lui parla de ses voyages, des peuples et des temples qu'il avait visités. Et il connaissait beaucoup de choses. Il savait faire des sandales, des épieux, des filets, apprivoiser les bêtes farouches et cuire des poisons. Parfois, s'interrompant, il tirait du fond de sa gorge un cri rauque. Le mulet de mâtho pressait son allure. Les autres se hâtaient pour le suivre. Puis Spendius recommençait, toujours agité par son angoisse. Elle se calma le soir du quatrième jour. Il marchait côte à côte, à la droite de l'armée, sur le flanc d'une colline la plaine en bas se prolongeait perdue dans les vapeurs de la nuit les lignes des soldats défilant en dessous d'eux faisaient dans l'ombre des ondulations de temps à autre elles passaient sur les éminences éclairées par la lune alors une étoile tremblait à la pointe des pics les casques un instant miroitaient tout disparaissait et il en survenait d'autres continuellement au loin des troupeaux réveillés bêlaient et quelque chose d'une douceur infinie semblait s'abattre sur la terre spendius la tête renversée et les yeux à demi-clos aspirait avec de grands soupirs la fraîcheur du vent il écartait les bras en remuant ses doigts pour mieux sentir cette caresse qui lui coulait sur le corps des espoirs de vengeance revenus le transportaient il colla sa main contre sa bouche afin d'arrêter ses sanglots et à demi-pamé d'ivresse il abandonnait le licol de son dromadaire qui avançait à grands pas réguliers. mâtho était retombé dans sa tristesse. Ses jambes pendaient jusqu'à terre, et les herbes, en fouettant ses coturnes, faisaient un sifflement continu. La route s'allongeait sans jamais en finir. À l'extrémité d'une plaine, toujours on arrivait sur un plateau de forme ronde. Puis on redescendait dans une vallée, et les montagnes, qui semblaient boucher l'horizon, à mesure que l'on approchait d'elle se déplaçait comme en glissant de temps à autre une rivière apparaissait dans la verdure des tamaris pour se perdre au tournant des collines parfois se dressait un énorme rocher pareil à la proue d'un vaisseau ou au piédestal de quelque colosse disparu. on rencontrait à des intervalles réguliers de petits temples quadrangulaires servant aux pèlerins qui se rendaient à Sica. ils étaient fermés comme des tombeaux les Libyens, pour se faire ouvrir, frappaient de grands coups contre la porte. Personne de l'intérieur ne répondait. Puis les cultures se firent plus rares. On entrait tout à coup sur des bandes de sable hérissées de bouquets épineux. Des troupeaux de moutons broutaient parmi les pierres. Une femme, la taille sainte d'une toison bleue, les gardait. Elle s'enfuyait en poussant des cris, dès qu'elle apercevait entre les rochers les piques des soldats. Ils marchaient dans une sorte de grand couloir bordé par deux chaînes de monticules rougeâtres, quand une odeur nauséabonde vint les frapper aux narines et ils crurent voir au haut d'un caroubier quelque chose d'extraordinaire. Une tête de lion se dressait au-dessus des feuilles. Ils y coururent. C'était un lion, attaché à une croix par les quatre membres, comme un criminel. Son mufle énorme lui retombait sur la poitrine, et ses deux pattes antérieures, disparaissant à demi sous l'abondance de sa crinière, étaient largement écartées, comme les deux ailes d'un oiseau. Ses côtes, une à une, saillissaient sous sa peau tendue. Ses jambes de derrière, clouées l'une contre l'autre, remontaient un peu, et du sang noir, coulant parmi ses poils, avait amassé des stalactites au bas de sa queue qui pendait, toute droite, le long de la croix les soldats se divertirent autour ils l'appelaient consul et citoyen de rome et lui jetèrent des cailloux dans les yeux pour faire envoler les moucherons cent pas plus loin ils en virent deux autres puis tout à coup parut une longue file de croix supportant des lions les uns étaient morts depuis si longtemps qu'il ne restait plus contre le bois que les débris de leurs squelettes d'autres à moitié rongés tordaient la gueule en faisant une horrible grimace il y en avait d'énormes. L'arbre de la croix pliait sous eux, et ils se balançaient au vent, tandis que sur leurs tête des bandes de corbeaux tournoyaient dans l'air sans jamais s'arrêter. Ainsi se vengeaient les paysans carthaginois quand ils avaient pris quelques bêtes féroces. Ils espéraient par cet exemple terrifier les autres. Les barbares, cessant de rire, tombèrent dans un long étonnement. Quel est ce peuple, pensaient-ils, qui s'amuse à crucifier des lions? ils étaient d'ailleurs des hommes du nord surtout vaguement inquiets troublés malades déjà ils se déchiraient les mains au dards des aloès de grands moustiques bourdonnaient à leurs oreilles et les dysenteries commençaient dans l'armée ils s'ennuyaient de ne pas voir sika ils avaient peur de se perdre et d'atteindre le désert la contrée des sables et des épouvantements beaucoup même ne voulaient plus avancer D'autres reprirent le chemin de Carthage. Enfin, le septième jour, après avoir suivi pendant longtemps la base d'une montagne, on tourna brusquement à droite. Alors apparut une ligne de murailles posée sur des roches blanches et se confondant avec elles. Soudain, la ville entière se dressa. Des voiles bleus, jaunes et blancs s'agitaient sur les murs, dans la rougeur du soir. C'étaient les prêtresses de Tanit, accourues pour recevoir les hommes. Elles se tenaient rangées sur le long du rempart, en frappant des tambourins, en pinçant des lyres, en secouant des crotales, et les rayons du soleil, qui se couchaient par derrière, dans les montagnes de la Numidie, passaient entre les cordes des harpes où s'allongeaient leurs bras nus. Les instruments, par intervalles, se taisaient tout à coup, et un cri strident éclatait, précipité, furieux, continu, sorte d'aboiement qu'elle faisait en se frappant avec la langue les deux coins de la bouche d'autres restaient accoudés le menton dans la main et plus immobiles que des sphinx, elles dardaient leurs grands yeux noirs sur l'armée qui montait bien que Sica fût une ville sacrée elle ne pouvait contenir une telle multitude le temple avec ses dépendances en occupait seule la moitié aussi les barbares s'établirent dans la plaine tout à leur aise ceux qui étaient disciplinés par troupes régulières et les autres par nations ou d'après leur fantaisie. Les Grecs alignèrent sur des rangs parallèles leurs tentes de peau. Les Ibériens disposèrent en cercle leurs pavillons de toile. Les Gaulois se firent des baraques de planches. Les Libyens des cabanes de pierres sèches et les Nègres creusèrent dans le sable avec leurs ongles des fosses pour dormir. Beaucoup, ne sachant où se mettre, erraient au milieu des bagages, et la nuit couchaient par terre dans leurs manteaux troués la plaine se développait autour d'eux toute bordée de montagnes çà et là un palmier se penchait sur une colline de sable des sapins et des chênes tachetaient les flancs des précipices quelquefois la pluie d'un orage telle qu'une longue écharpe pendait du ciel tandis que la campagne restait partout couverte d'azur et de sérénité puis un vent tiède chassait des tourbillons de poussière, et un ruisseau descendait en cascade des hauteurs de Sica, où se dressait, avec sa toiture d'or, sur des colonnes d'airain, le temple de la Vénus carthaginoise, dominatrice de la contrée. Elle semblait l'emplir de son âme. Par ses convulsions des terrains, ses alternatives de la température et ses jeux de la lumière, elle manifestait l'extravagance de sa force avec la beauté de son éternel sourire. Les montagnes, à leur sommet, avaient la forme d'un croissant. D'autres ressemblaient à des poitrines de femmes tendant leurs seins gonflés, et les barbares sentaient peser par-dessus leur fatigue un accablement qui était plein de délices. Spendius, avec l'argent de son dromadaire, s'était acheté un esclave. Tout le long du jour, il dormait étendu devant la tente de Matos. Souvent, il se réveillait, croyant dans son rêve entendre siffler les lanières. Alors, il se passait les mains sur les cicatrices de ses jambes, à la place où les fers avaient longtemps porté. Puis il se rendormait. Mato acceptait sa compagnie. Spendius, avec un long glaive sur la cuisse, l'escortait comme un licteur Ou bien, Mato nonchalamment s'appuyait du bras sur son épaule, car Spendius était petit. Un soir, qu'ils traversaient ensemble les rues du camp, ils aperçurent des hommes couverts de manteaux blancs parmi eux se trouvait nar Havas, le prince des numides mâtho tressaillit ton épée s'écria-t-il je veux le tuer pas encore fit spendius en l'arrêtant déjà narr'havas s'avançait vers lui il baisa ses deux pouces en signe d'alliance rejetant la colère qu'il avait eue sur l'ivresse du festin puis il parla longuement contre carthage mais il ne dit pas ce qui l'amenait chez les barbares. « Était-ce pour les trahir, ou bien la République ?» se demandait Spendius, et, comme il comptait faire son profit de tous les désordres, il savait gré à Naravas des futures perfidies dont il le soupçonnait. Le chef des Numides resta parmi les mercenaires. Il paraissait vouloir s'attacher Matot. Il lui envoyait des chèvres grasses, de la poudre d'or et des plumes d'autruche. Le Libyen, ébahi de ses caresses hésitait à y répondre ou à s'en exaspérer mais spendius l'apaisait et mâtho se laissait gouverner par l'esclave toujours irrésolu et dans une invincible torpeur comme ceux qui ont pris autrefois quelque breuvage dont ils doivent mourir un matin qu'ils partaient tous les trois pour la chasse au lion Naravas cacha un poignard dans son manteau spendius marcha continuellement derrière lui et ils revinrent sans qu'on eût tiré le poignard. Une autre fois, Naravas les entraîna fort loin, jusqu'aux limites de son royaume. Ils arrivèrent dans une gorge étroite. Naravas sourit en leur déclarant qu'il ne connaissait plus la route. Spendius la retrouva. Mais le plus souvent, Mato, mélancolique comme un augure, s'en allait dès le soleil levant pour vagabonder dans la campagne. Il s'étendait sur le sable, et jusqu'au soir, il restait immobile. Il consulta l'un après l'autre tous les devins de l'armée, ceux qui observent la marche des serpents, ceux qui lisent dans les étoiles, ceux qui soufflent sur la cendre des morts. Il avala du galbanum, du céséli et du venin de vipère qui glace le cœur. Des femmes nègres, en chantant au clair de lune des paroles barbares, lui piquèrent la peau du front avec des stylets d'or. Il se chargeait de colliers et d'amulettes. Il invoqua tour à tour Baal-Kamon, Moloch, les sept Kabirs, Tanit et la Vénus des Grecs. Il grava un nom sur une plaque de cuivre et il l'enfouit dans le sable au seuil de sa tente. Spendius l'entendait gémir et parler tout seul. Une nuit, il entra. Mato, nu comme un cadavre, était couché à plat ventre sur une peau de lion, la face dans les deux mains. Une lampe suspendue éclairait ses armes accroché contre le mât de la tente. « Tu souffres ?» lui dit l'esclave. « Que te faut-il Réponds-moi. » Et il le secoua par l'épaule en l'appelant plusieurs fois. « Maître Maître !» Mâtho leva vers lui de grands yeux troubles. « Écoute » fit-il à voix basse, avec un doigt sur les lèvres. « C'est une colère des dieux La fille d'Amilcar me poursuit. J'en ai peur, Spendius !» Il se serrait contre sa poitrine, comme un enfant épouvanté par un fantôme. « Parle-moi. Je suis malade. Je veux guérir. J'ai tout essayé. Mais toi, tu sais peut-être des dieux plus forts ou quelque invocation irrésistible. »« Pourquoi faire ?» demanda Spendius. Il répondit en se frappant la tête avec ses deux poings. « Pour m'en débarrasser !» Puis il disait, se parlant à lui-même, avec de longs intervalles. Je suis sans doute la victime de quelque holocauste qu'elle aura promis au Dieu. Elle me tient attachée par une chaîne que l'on n'aperçoit pas. Si je marche, c'est qu'elle avance. Quand je m'arrête, elle se repose. Ses yeux me brûlent. J'entends sa voix. Elle m'environne. Elle me pénètre. Il me semble qu'elle est devenue mon âme. Et pourtant, il y a entre nous deux comme les flots invincibles d'un océan sans bornes, elle est lointaine et tout inaccessible. La splendeur de sa beauté fait autour d'elle un nuage de lumière, et je crois, par moments, ne l'avoir jamais vue, qu'elle n'existe pas, et que tout cela est un songe. mâtho pleurait ainsi dans les ténèbres. Les barbares dormaient. Spendius, en le regardant, se rappelait les jeunes hommes qui, avec des vases d'or dans les mains, le suppliaient autrefois quand il promenait par les villes son troupeau de courtisanes. Une pitié l'émut, et il dit « Sois fort, mon maître, appelle ta volonté, et n'implore plus les dieux. Il ne se détournent pas aux cris des hommes. Te voilà pleurant comme un lâche. Tu n'es donc pas humilié qu'une femme te fasse tant souffrir »« Suis-je un enfant ?» dit Matot. « Crois-tu que je m'attendrisse encore à leurs visages et à leurs chansons nous en avions à Drépanum pour balayer nos écuries. J'en ai possédé au milieu des assauts, sous les plafonds qui croulaient, et quand la catapulte vibrait encore. Mais celle-là, Spendius, celle-là » L'esclave l'interrompit. « Si elle n'était pas la fille d'Amilcar... »« Non !» s'écria Matot. « Elle n'a rien d'une autre fille des hommes. As-tu vu ses grands yeux sous ses grands sourcils, comme des soleils sous des arcs de triomphe Rappelle-toi quand elle apparut, tous les flambeaux ont pâli. Entre les diamants de son collier, des places sur sa poitrine resplendissaient. On sentait derrière elle comme l'odeur d'un temple, et quelque chose s'échappait de tout son être, qui était plus suave que le vin, et plus terrible que la mort. Elle marchait cependant. Et puis, elle s'est arrêtée. Il resta béant, la tête basse, les prunelles fixes. Mais je la veux il me la faut. J'en meurs. À l'idée de l'étreindre dans mes bras, une fureur de joie m'emporte. Et cependant je la hais, Spendius. Je voudrais la battre. Que faire J'ai envie de me vendre pour devenir son esclave. Tu l'as été, toi. Tu pouvais l'apercevoir. Parle-moi d'elle. Toutes les nuits, n'est-ce pas Elle monte sur la terrasse de son palais. « Ah les pierres doivent frémir sous ses sandales, et des étoiles se pencher pour la voir !» Il retomba tout en fureur et râlant comme un taureau blessé. Puis Mato chanta. Il poursuivait dans la forêt le monstre femelle, dont la queue ondulait sur les feuilles mortes comme un ruisseau d'argent. Et, entraînant sa voix, il imitait la voix de Salambo, tandis que ses mains étendues faisaient comme deux mains légères sur les cordes d'une lyre. À toutes les consolations de Spendius, il lui répétait les mêmes discours. Leur nuit se passait dans ses gémissements et ses exhortations. Matot voulut s'étourdir avec du vin. Après ses ivresses, il était plus triste encore. Il essaya de se distraire aux osselets, et il perdit une à une les plaques d'or de son collier. Il se laissa conduire chez les servantes de la déesse, mais il descendit la colline en sanglotant, comme ceux qui s'en reviennent des funérailles. Spendius, au contraire, devenait plus hardi et plus gai. On le voyait dans les cabarets de feuillage, discourant au milieu des soldats. Il raccommodait les vieilles cuirasses. Il jonglait avec des poignards. Il allait, pour les malades, cueillir des herbes dans les champs. Il était facétieux, subtil. Plein d'inventions et de paroles. Les barbares s'accoutumaient à ses services. Ils s'en faisaient aimer. Cependant, ils attendaient un ambassadeur de Carthage qui leur apporterait, sur des mulets, des corbeilles chargées d'or. Et, toujours recommençant le même calcul, ils dessinaient avec leurs doigts des chiffres sur le sable. Chacun d'avance arrangeait sa vie. Ils auraient des concubines, des esclaves, des terres, d'autres voulaient enfouir leur trésor ou le risquer sur un vaisseau mais dans ce désœuvrement les caractères s'irritaient il y avait de continuelles disputes entre les cavaliers et les fantassins les barbares et les grecs et l'on était sans cesse étourdi par la voix aigre des femmes tous les jours il survenait des troupeaux d'hommes presque nus avec des herbes sur la tête pour se garantir du soleil c'étaient les débiteurs des riches carthaginois contraints de labourer leurs terres et qui s'étaient échappés. Des Libyens affluaient, des paysans ruinés par les impôts, des bannis, des malfaiteurs. Puis la horde des marchands, tous les vendeurs de vin et d'huile, furieux de n'être pas payés, s'en prenaient à la République. Spendius déclamait contre elle. Bientôt les vivres diminuèrent. On parlait de se porter en masse sur Carthage et d'appeler les Romains. Un soir, à l'heure du souper, on entendit des sons lourds et fêlés qui se rapprochaient et au loin quelque chose de rouge apparut dans les ondulations du terrain c'était une grande litière de pourpre ornée aux angles par des bouquets de plumes d'autruche, des chaînes de cristal avec des guirlandes de perles battaient sur sa tenture fermée des chameaux la suivaient en faisant sonner la grosse cloche suspendue à leur poitrail et l'on apercevait autour d'eux des cavaliers ayant une armure en écaille d'or depuis les talons jusqu'aux épaules ils s'arrêtèrent à trois cents pas du camp pour retirer les étuis qu'ils portaient en croupe leurs boucliers ronds leurs larges glaives et leurs casques à la béotienne quelques-uns restèrent avec les chameaux les autres se remirent en marche enfin des enseignes de la république parurent c'est-à-dire des bâtons de bois bleu terminés par des têtes de cheval ou des pommes de pin les barbares se levèrent tous en applaudissant les femmes se précipitaient vers les gardes de la légion et leur baisaient les pieds la litière s'avançait sur les épaules de douze nègres qui marchaient d'accord à petits pas rapides ils allaient de droite et de gauche au hasard embarrassés par les cordes des tentes par les bestiaux qui erraient et les trépieds où cuisaient les viandes. Quelquefois, une main grasse, chargée de bagues, entrouvrait la litière. Une voix rauque criait des injures. Alors, les porteurs s'arrêtaient, puis ils prenaient une autre route à travers le camp. Les courtines de pourpre se relevèrent, et l'on découvrit, sur un large oreiller, une tête humaine, tout impassible et boursouflée. Les sourcils formaient comme deux arcs d'ébène se rejoignant par les pointes. Des paillettes d'or étincelaient dans les cheveux crépus, et la face était si blême qu'elle semblait saupoudrer avec de la rapure de marbre. Le reste du corps disparaissait sous les toisons qui emplissaient la litière. Les soldats reconnurent dans cet homme ainsi couché le suffète Hannon, celui qui avait contribué par sa lenteur à faire perdre la bataille des îles Agates, et, Quant à sa victoire des d'Hécatompyle sur les Libyens, s'il s'était conduit avec clémence, c'était par cupidité, pensaient les barbares, car il avait vendu à son compte tous les captifs, bien qu'il eût déclaré leur mort à la République. Lorsqu'il eut, pendant quelque temps, cherché une place commode pour haranguer les soldats, il fit un signe. La litière s'arrêta, et Hannon soutenu par deux esclaves, posa ses pieds par terre en chancelant. Il avait des bottines en feutre noir, semées de lunes d'argent. Des bandelettes, comme autour d'une momie, s'enroulaient à ses jambes, et la chair passait entre les linges croisés. Son ventre débordait sur la jaquette écarlate qui lui couvrait les cuisses. Les plis de son cou retombaient jusqu'à sa poitrine comme des fanons de bœuf. Sa tunique, où des fleurs étaient peintes, craquait aux aisselles. Il portait une écharpe, une ceinture et un large manteau noir à double manche lacée. L'abondance de ses vêtements, son grand collier de pierre bleue, ses agrafes d'or et ses lourds pendants d'oreilles ne rendaient que plus hideuse sa difformité. On aurait dit quelque grosse idole ébauchée dans un bloc de pierre car une lèpre pâle étendue sur tout son corps lui donnait l'apparence d'une chose inerte. Cependant son nez Crochu comme un bec de vautour, se dilatait violemment afin d'aspirer l'air, et ses petits yeux aux cils collés brillaient d'un éclat dur et métallique. Il tenait à la main une spatule d'aloès pour se gratter la peau. Enfin, deux héros sonnèrent dans leurs cornes d'argent. Le tumulte s'apaisa et Hannon se mit à parler. Il commença par faire l'éloge des dieux et de la république les barbares devaient se féliciter de l'avoir servi mais il fallait se montrer plus raisonnable les temps étaient durs et si un maître n'a que trois olives n'est-il pas juste qu'il en garde deux pour lui ainsi le vieux suffète entremêlait son discours de proverbes et d'apologues tout en faisant des signes de tête pour solliciter quelque approbation il parlait punique et ceux qui l'entouraient les plus alertes accourus sans leurs armes étaient des Campaniens des gaulois et des grecs si bien que personne dans cette foule ne le comprenait Hannon s'en aperçut il s'arrêta et il balançait lourdement d'une jambe sur l'autre en réfléchissant l'idée lui vint de convoquer les capitaines alors ses héros crièrent cet ordre en grec langage qui depuis xantipe servait au commandement dans les armées carthaginoises les gardes à coups de fouet écartèrent la tourbe des soldats et bientôt les capitaines des phalanges à la spartiate et les chefs des cohortes barbares arrivèrent avec les insignes de leur grade et l'armure de leur nation. La nuit était tombée. Une grande rumeur circulait par la plaine. Ça et là, des feux brûlaient. On allait de l'un à l'autre. On se demandait « Qui a-t-il » Et pourquoi le suffète ne distribuait pas l'argent Il exposait aux capitaines des charges infinies de la République. Son trésor était vide. Le tribut des Romains l'accablait. Nous ne savons plus que faire. Elle est bien à plaindre. » De temps à autre, il se frottait les membres avec sa spatule d'aloès, ou bien il s'interrompait pour boire, dans une coupe d'argent que lui tendait un esclave, une tisane faite avec de la cendre de belette et des asperges bouillies dans du vinaigre. Puis il s'essuyait les lèvres à une serviette d'écarlate et reprenait. Ce qui valait un cycle d'argent vaut aujourd'hui trois shekels d'or et les cultures abandonnées pendant la guerre ne rapportent rien. Nos pêcheries de pourpre sont à peu près perdues. Les perles mêmes deviennent exorbitantes. À peine si nous avons assez d'ongans pour le service des dieux. Quant aux choses de la table, je n'en parle pas, c'est une calamité. Faute de galères, nous manquons d'épices, et l'on a bien du mal à se fournir de sylphium à cause des rébellions sur la frontière de Cyrène. La Sicile, où l'on trouvait tant d'esclaves, nous est maintenant fermée. Hier encore, pour un baigneur et quatre valets de cuisine, j'ai donné plus d'argent qu'autrefois pour une paire d'éléphants. » Il déroula un long morceau de papyrus, et il lut, sans passer un seul chiffre, toutes les dépenses que le gouvernement avait faites, tant pour les réparations des temples, pour le dallage des rues, pour la construction des vaisseaux, pour les pêcheries de corail, pour l'agrandissement des sissites et pour des engins dans les mines au pays des cantabres mais les capitaines pas plus que les soldats n'entendaient le punique bien que les mercenaires se saluassent en cette langue on plaçait ordinairement dans les armées des barbares quelques officiers carthaginois pour servir d'interprètes. après la guerre ils s'étaient cachés de peur des vengeances annon n'avait pas songé à les prendre avec lui d'ailleurs sa voix trop sourde se perdait au vent les Grecs, sanglés dans leurs ceinturons de fer, tendaient l'oreille en s'efforçant à deviner ses paroles, tandis que des montagnards, couverts de fourrure comme des ours, le regardaient avec défiance ou bâillaient, appuyés sur leurs massues à clous d'airain. Les Gaulois, inattentifs, secouaient en ricanant leurs hautes chevelures et les hommes du désert écoutaient immobiles, tout encapuchonnés, dans leurs vêtements de laine grise. D'autres arrivaient par derrière. Les gardes que la cohue poussait chancelaient sur leurs chevaux. Les nègres tenaient au bout de leurs bras des branches de sapin enflammées, et le gros Carthaginois continuait sa harangue monté sur un tertre de gazon. Cependant, les barbares s'impatientaient. Des murmures s'élevèrent. Chacun l'apostropha. Annon gesticulait avec sa spatule. Ceux qui voulaient faire taire les autres, criant plus fort, ajoutaient au tapage. Tout à coup. Un homme d'apparence chétive bondit au pied d'Hannon, arracha la trompette d'un héros, souffla dedans et Spendius, car c'était lui, annonça qu'il allait dire quelque chose d'important. À cette déclaration rapidement débitée en cinq langues diverses, grec, latin, gaulois, libique et baléares, les capitaines, moitié riant, moitié surpris, répondirent Parle, parle Spendius hésita, il tremblait. Enfin, s'adressant aux Libyens qui étaient les plus nombreux, il leur dit « Vous avez tous entendu les horribles menaces de cet homme !» Hannon ne se récria pas, donc il ne comprenait point le Libyque. Et, pour continuer l'expérience, Spendius répéta la même phrase dans les autres idiomes des barbares. Ils se regardèrent étonnés. Puis tous, comme d'un accord tacite, croyant peut-être avoir compris, baissèrent la tête en signe d'assentiment. Alors Spendius commença d'une voix véhémente. Il a d'abord dit que tous les dieux des autres peuples n'étaient que des songes près des dieux de Carthage. Il vous a appelés lâches, voleurs, menteurs, chiens et fils de chiennes. La République, sans vous, il a dit cela, ne serait pas contrainte à payer le tribut des Romains. Et par vos débordements, vous l'avez épuisée de parfums, d'aromates, d'esclaves et de silphium. Car vous vous entendez avec les nomades sur la frontière de Cyrène mais les coupables seront punis il a lu l'énumération de leurs supplices on les fera travailler au dallage des rues à l'armement des vaisseaux à l'embellissement des sissites et l'on enverra les autres gratter la terre dans les mines au pays des cantabres spendius redit les mêmes choses aux gaulois aux grecs aux campaniens aux baléares en reconnaissant plusieurs des noms propres qui avaient frappé leurs oreilles, les mercenaires furent convaincus qu'ils rapportaient exactement le discours du suffète. Quelques-uns lui crièrent « Tu mens !» Leurs voix se perdirent dans le tumulte des autres. Spendius ajouta « N'avez-vous pas vu qu'il a laissé en dehors du camp une réserve de ses cavaliers À un signal, ils vont accourir pour vous égorger tous !» Les barbares se tournèrent de ce côté et, comme la foule s'écartait, il apparut au milieu d'elle, s'avançant avec la lenteur d'un fantôme, un être humain tout courbé, maigre, entièrement nu, et caché jusqu'aux flancs par de longs cheveux hérissés de feuilles sèches, de poussière et d'épines. Il avait autour des reins et autour des genoux des torchis de paille, des lambeaux de toile. Sa peau molle et terreuse pendait à ses membres décharnés, comme des haillons sur des branches sèches. Ses mains tremblaient d'un frémissement continu et il marchait en s'appuyant sur un bâton d'olivier il arriva auprès des nègres qui portaient des flambeaux une sorte de ricanement idiot découvrait ses gencives pâles ses grands yeux effarés considéraient la foule des barbares autour de lui mais poussant un cri d'effroi il se jeta derrière eux et il s'abritait de leur corps il bégayait les voilà les voilà en montrant les gardes du suffète immobiles dans leur armure luisante leurs Chevaux piaffaient, éblouis par la lueur des torches. Elles pétillaient dans les ténèbres. Le spectre humain se débattait et hurlait Ils les ont tués À ces mots qu'il criait en baléare, des baléares arrivèrent et le reconnurent. Sans leur répondre, il répétait Oui, tués tous, tous, écrasés comme des raisins Les beaux jeunes hommes, les frondeurs, mes compagnons, les vôtres On lui fit boire du vin et il pleura. Puis, il se répandit en paroles. Spendius avait peine à contenir sa joie, tout en expliquant aux Grecs et aux Libyens les choses horribles que racontait Zarxas. Il n'y pouvait croire tant elles survenaient à propos. Les baléares pâlissaient en apprenant comment avaient péri leurs compagnons. C'était une troupe de trois cents frondeurs débarqués la veille et qui, ce jour-là, avaient dormi trop tard. Quand ils arrivèrent sur la place de Camon, les barbares étaient partis, ils se trouvaient sans défense leurs balles d'argile ayant été mises sur les chameaux avec le reste des bagages on les laissa s'engager dans la rue de Satèbe jusqu'à la porte de chêne doublée de plaques d'airain et le peuple d'un seul mouvement s'était poussé contre eux en effet les soldats se rappelèrent un grand cri spendius qui fuyait en tête des colonnes ne l'avait pas entendu puis les cadavres furent placés dans les bras des dieux pataquès qui bordaient le temple de camon on leur reprocha tous les crimes des mercenaires leurs gourmandises leurs vols leur impiété, leur dédain et le meurtre des poissons dans le jardin de salambo on fit à leurs corps d'infâmes mutilations les prêtres brûlèrent leurs cheveux pour tourmenter leur âme on les suspendit par morceaux chez les marchands de viande quelques-uns même y enfoncèrent les dents et le soir pour en finir, on alluma des bûchers dans les carrefours. C'étaient là ces flammes qui luisaient de loin sur le lac. Quelques maisons ayant pris feu, on avait jeté vite par-dessus les murs ce qui restait de cadavres et d'agonisants. Zarxas, jusqu'au lendemain, s'était tenu dans les roseaux, au bord du lac. Puis il avait erré dans la campagne, cherchant l'armée d'après les traces des pas sur la poussière. Le matin, il se cachait dans les cavernes. Le soir, il se remettait en marche avec ses plaies saignantes, affamées, malades, vivant de racines et de charognes. Un jour, enfin, il aperçut les lances à l'horizon et il les avait suivies. Sa raison était troublée à force de terreur et de misère. L'indignation des soldats contenus tant qu'il parlait éclata comme un orage. Il voulait massacrer les gardes avec le suffète quelques-uns s'interposèrent disant qu'il fallait l'entendre et savoir au moins s'il serait payé alors tous crièrent notre argent un homme leur répondit qu'il l'avait apporté on courut aux avant-postes et les bagages du suffète arrivèrent au milieu des tentes poussés par les barbares sans attendre les esclaves ils dénouèrent les corbeilles ils y trouvèrent des robes d'hyacinthe des éponges des grattoirs des brosses des parfums et des poinçons en antimoine pour se peindre les yeux, le tout appartenant au gardes, homme riche accoutumé à ses délicatesses. Ensuite, on découvrit sur un chameau une grande cuve de bronze. C'était au suffète pour se donner des bains pendant la route, car il avait pris toutes sortes de précautions, jusqu'à emporter, dans des cages, des belettes d'hécatompiles que l'on brûlait vivantes pour faire sa tisane. Comme sa maladie lui donnait un grand appétit, il y avait, de plus, force comestible et force vin, de la saumure, des viandes et des poissons au miel, avec des petits pots de comagène, graisse d'oie fondue, recouverte de neige et de paille hachée. La provision en était considérable. À mesure que l'on ouvrait les corbeilles, il en apparaissait, et des rires s'élevaient comme des flots qui s'entrechoquent. Quant à la solde des mercenaires, elle emplissait à peu près deux couves de sparterie on voyait même dans l'une de ces rondelles en cuir dont la république se servait pour ménager le numéraire et comme les barbares paraissaient fort surpris annon leur déclara que leur compte étant trop difficile les anciens n'avaient pas eu le loisir de les examiner on leur envoyait cela en attendant alors tout fut renversé bouleversé les mulets les valets la litière les provisions les bagages les soldats prirent la monnaie dans les sacs pour lapider hanone à grand'peine, il put monter sur un âne il s'enfuyait en se cramponnant au poil hurlant pleurant secoué meurtri et appelant sur l'armée la malédiction de tous les dieux son large collier de pierreries rebondissait jusqu'à ses oreilles il retenait avec ses dents son manteau trop long qui traînait et de loin les barbares lui criaient va-t'en lâche pourceau égout de moloch « Su ton or et ta peste Plus vite, plus vite !» L'escorte en déroute galopait à ses côtés. La fureur des barbares ne s'apaisa pas. Ils se rappelèrent que plusieurs d'entre eux, partis pour Carthage, n'en étaient pas revenus. On les avait tués sans doute. Tant d'injustice les exaspéra. Ils se mirent à arracher les piquets des tentes, à rouler leurs manteaux, à brider leurs chevaux. Chacun prit son casque et son épée. En un instant, tout fut prêt. Ceux qui n'avaient pas d'armes s'élancèrent dans les bois pour se couper des bâtons. Le jour se levait. Les gens de Sica réveillés s'agitaient dans les rues. « Ils vont à Carthage » disait-on, et cette rumeur bientôt s'étendit par la contrée. De chaque sentier, de chaque cravin, il surgissaient des hommes. On apercevait les pasteurs qui descendaient les montagnes en courant. Quand les barbares furent partis, Spendius fit le tour de la plaine, monté sur un étalon punique et avec son esclave qui menait un troisième cheval. Une seule tente était restée. Spendius y entra. « Debout, maître, lève-toi, nous partons. »« Où donc allez-vous » demanda Matot. « À Carthage !» cria Spendius. Mâtho bondit sur le cheval que l'esclave tenait à la porte. Fin de la section 2. Section 3 de Salambo de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 3 Salambo La lune se levait à ras des flots, et sur la ville encore couverte de ténèbres, des points lumineux, des blancheurs, brillaient le timon d'un char dans une cour, quelques haillons de toile suspendus, l'angle d'un mur, un collier d'or à la poitrine d'un dieu. Les boules de verre sur les toits des temples rayonnaient çà et là, comme de gros diamants. Mais de vagues ruines, des tas de terres noires, des jardins faisaient des masses plus sombres dans l'obscurité. Et, au bas de Malka, des filets de pêcheurs s'étendaient d'une maison à l'autre, comme de gigantesques chauves-souris déployant leurs ailes. On n'entendait plus le grincement des roues hydrauliques qui apportaient l'eau au dernier étage des palais. Et, au milieu des terrasses, les chameaux reposaient tranquillement, couchés sur le ventre, à la manière des autruches. Les portiers dormaient dans les rues contre le seuil des maisons. L'ombre des colosses s'allongeait sur les places désertes. Au loin, quelquefois, la fumée d'un sacrifice brûlante encore s'échappait par les tuiles de bronze et la brise lourde apportait avec des parfums d'aromates les senteurs de la marine et l'exhalaison des murailles chauffées par le soleil autour de carthage les ondes immobiles resplendissaient car la lune étalait sa lueur tout à la fois sur le golfe environné de montagnes et sur le lac de tunis où des phénicoptères parmi les bancs de sable Formaient de longues lignes roses, tandis qu'au-delà, sous les catacombes, la grande lagune salée miroitait comme un morceau d'argent. La voûte du ciel bleu s'enfonçait à l'horizon, d'un côté dans le poudroiement des plaines, de l'autre dans les brumes de la mer. Et, sur le sommet de l'acropole, les cyprès pyramidaux bordant le temple d'Eshmoun se balançaient et faisaient un murmure comme les flots réguliers qui battaient lentement le long du môle, au bas des remparts. Salammbô monta sur la terrasse de son palais, soutenu par une esclave qui portait dans un plat de fer des charbons enflammés. Il y avait, au milieu de la terrasse, un petit lit d'ivoire, couvert de peaux de lynx avec des coussins en plumes de perroquet, animal fatidique consacré aux dieux, et, dans les quatre coins, s'élevaient quatre longues cassolettes remplies de nard, d'encens, de cinnamon et de myrrh. L'esclave alluma les parfums. Salammbô regarda l'étoile polaire. Elle salua lentement les quatre points du ciel et s'agenouilla sur le sol parmi la poudre d'azur qui était semée d'étoiles d'or à l'imitation du firmament. Puis, les deux coudes contre les flancs, les avant-bras tout droits, et les mains ouvertes, en se renversant la tête sous les rayons de la lune, elle dit Ô rabbette, balet tanite Et sa voix se traînait d'une façon plaintive, comme pour appeler quelqu'un Anaitis Astarte Derceto Astoret Milita Atara elissa. Tirata par les symboles cachés, par les sistres résonnants, par les sillons de la terre, par l'éternel silence et par l'éternelle fécondité, dominatrice de la mer ténébreuse et des plages azurées, ô oh, reine des choses humides, salut !» Elle se balança tout le corps deux ou trois fois, puis se jeta le front dans la poussière, les bras allongés. Son esclave la releva lestement, car il fallait, d'après les rites, que quelqu'un vînt arracher le suppliant à sa prosternation. C'était lui dire que les dieux l'agréaient, et la nourrice de Salambeau ne manquait jamais à ce devoir de piété. Des marchands de la Gétulie d'Arétienne l'avaient toute petite apportée à, à Carthage, et, après son affranchissement, elle n'avait pas voulu abandonner ses maîtres, comme le prouvait son oreille droite percée d'un large trou. Un jupon à raies multicolores, en lui serrant les hanches, descendait sur ses chevilles où s'entrechoquaient deux cercles d'étain. Sa figure, un peu plate, était jaune comme sa tunique. Des aiguilles d'argent très longues faisaient un soleil derrière sa tête. Elle portait sur la narine un bouton de corail, et elle se tenait auprès du lit, plus droite qu'un Hermès, et les paupières baissées. Salambo s'avança jusqu'au bord de la terrasse. Ses yeux un instant parcoururent l'horizon, puis ils s'abaissèrent sur la ville endormie et le soupir qu'elle poussa en lui soulevant les seins fit onduler d'un bout à l'autre la longue cimar blanche qui pendait autour d'elle sans agrafe ni ceinture. Ses sandales à pointe recourbées disparaissaient sous un amas d'émeraude, ses cheveux à l'abandon emplissaient un réseau de fils de pourpre. Elle releva la tête pour contempler la lune et, mêlant à ses paroles des fragments d'hymne, elle murmura « Que tu tournes légèrement, soutenu par les terres impalpables. Il se polit autour de toi, et c'est le mouvement de ton agitation qui distribue les vents et les rosées fécondes. Selon que tu crois et décrois, s'allongent ou se rapetissent les yeux des chats et les taches des panthères. Les épouses hurlent ton nom dans la douleur des enfantements tu gonfles les coquillages tu fais bouillonner les vins tu putréfies les cadavres tu formes les perles au fond de la mer et tous les germes ô déesse fermentent dans les obscures profondeurs de ton humidité quand tu parais il s'épand une quiétude sur la terre les fleurs se ferment les flots s'apaisent les hommes fatigués s'étendent la poitrine vers toi et le monde avec ses océans et ses montagnes comme en un miroir se regarde dans ta figure tu es blanche douce lumineuse immaculée auxiliatrice purifiante sereine le croissant de la lune était alors sur la montagne des eaux chaudes dans l'échancrure de ses deux sommets de l'autre côté du golfe il y avait en dessous une petite étoile et, tout autour, un cercle pâle. Salammbô reprit. « Mais tu es terrible, maîtresse. C'est par toi que se produisent les monstres, les fantômes effrayants, les songes menteurs. Tes yeux dévorent les pierres des édifices, et les singes sont malades toutes les fois que tu rajeunis. Où donc vas-tu Pourquoi changer tes formes perpétuellement Tantôt mince et recourbée, tu glisses dans les espaces comme une galère sans mâture. Ou bien, au milieu des étoiles, tu ressembles à un pasteur qui garde son troupeau. Luisante et ronde, tu frôles la cime des monts comme la roue d'un char. Ô oh, Tanit tu m'aimes, n'est-ce pas Je t'ai tant regardé. Mais non, tu cours dans ton azur, et moi, je reste sur la terre immobile. Tanak, « Prends ton ébale et joue tout bas sur la corde d'argent, car mon cœur est triste. » L'esclave souleva une sorte de harpe en bois d'ébène, plus haute qu'elle, et triangulaire comme un delta. Elle en fixa la pointe dans un globe de cristal, et des deux bras se mit à jouer. Les sons se succédaient, sourds et précipités comme un bourdonnement d'abeilles, et de plus en plus sonores, ils s'envolaient dans la nuit, avec la plainte des flots et le frémissement des grands arbres au sommet de l'acropole. « Tais-toi !» s'écria Salammbô. « Qu'as-tu donc, maîtresse La brise qui souffle, un nuage qui passe, tout à présent t'inquiète et t'agite. »« Je ne sais, » dit-elle. « Tu te fatigues à des prières trop longues. Oh, »« Ô Tanak, je voudrais m'y dissoudre comme une fleur dans du vin. » C'est peut-être la fumée de tes parfums Non, dit Salammbô. l'esprit des dieux habite dans les bonnes odeurs. Alors l'esclave lui parla de son père. On le croyait parti vers la contrée de l'Ambre, derrière les colonnes de Melcar. Mais s'il ne revient pas, disait-elle, il te faudra, puisque c'était sa volonté, choisir un époux parmi les fils des anciens, et ton chagrin s'en ira dans les bras d'un homme. Pourquoi demanda la jeune fille tous ceux qu'elle avait aperçus lui faisaient horreur avec leurs rires de bêtes fauves et leurs membres grossiers quelquefois tanak il s'exhale du fond de mon être comme de chaudes bouffées plus lourdes que les vapeurs d'un volcan des voix m'appellent un globe de feu roule et monte dans ma poitrine il m'étouffe, je vais mourir et puis. Quelque chose de suave, coulant de mon front jusqu'à mes pieds, passe dans ma chair. C'est une caresse qui m'enveloppe, et je me sens écrasé comme si un dieu s'étendait sur moi. Oh je voudrais me perdre dans la brume des nuits, dans le flot des fontaines, dans la sève des arbres, sortir de mon corps, n'être qu'un souffle, qu'un rayon, et glisser, monter jusqu'à toi, ô mère elle leva ses bras le plus haut possible, en se cambrant la taille, pâle et légère comme la lune avec son blanc vêtement. Puis elle retomba sur la couche d'ivoire, haletante, mais Tannac lui passa autour du cou un collier d'ambre avec des dents de dauphin pour bannir les terreurs, et Salambo dit d'une voix presque éteinte Va me chercher, chat, Barim. Son père n'avait pas voulu qu'elle entrât dans le collège des prêtresses ni même qu'on lui fît rien connaître de la tanite populaire. Il la réservait pour quelque alliance pouvant servir sa politique, si bien que Salambo vivait seul au milieu de ce palais. Sa mère, depuis longtemps, était morte. Elle avait grandi dans les abstinences, les jeûnes et les purifications, toujours entourée de choses exquises et graves, le corps saturé de parfums, l'âme pleine de prières. Jamais elle n'avait goûté de vin, ni manger de viande, ni toucher à une bête immonde, ni poser ses talons dans la maison d'un mort. Elle ignorait les simulacres obscènes, car chaque dieu se manifestant par des formes différentes, des cultes souvent contradictoires, témoignaient à la fois du même principe, et Salambeau adorait la déesse en sa figuration sidérale. Une influence était descendue de la lune sur la Vierge. Quand l'astre allait en diminuant, sa lambeau s'affaiblissait. Languissante toute la journée, elle se ranimait le soir. Pendant une éclipse, elle avait manqué mourir. Mais la rabette jalouse se vengeait de cette virginité soustraite à ses sacrifices, et elle tourmentait sa lambeau d'obsessions d'autant plus fortes qu'elles étaient vagues, épandues dans cette croyance et avivées par elle. Sans cesse, la fille d'Amilcar s'inquiétait de Tanit. Elle avait appris ses aventures, ses voyages et tous ses noms qu'elle répétait sans qu'ils eussent pour elle de signification distincte. Afin de pénétrer dans les profondeurs de son dogme, elle voulait connaître au plus secret du temple la vieille idole avec le manteau magnifique d'où dépendaient les destinées de Carthage. Car l'idée d'un dieu ne se dégageait pas nettement de sa représentation. Et tenir ou même voir son simulacre, c'était lui prendre une part de sa vertu, et en quelque sorte le dominer. Salambeau se détourna. Elle avait reconnu le bruit des clochettes d'or que Schah portait au bas de son vêtement. Il monta les escaliers, puis, dès le seuil de la terrasse, il s'arrêta en croisant les bras. Ses yeux enfoncés brillaient comme les lampes d'un sépulcre. Son long corps maigre flottait dans sa robe de lin, alourdi par les grelots qui alternaient sur ses talons avec des pommes d'émeraude. Il avait les membres débiles, le crâne oblique, le menton pointu. Sa peau semblait froide à toucher et sa face jaune que des rides profondes labouraient comme contractée dans un désir, dans un chagrin éternel. C'était le grand prêtre de Tanit, celui qui avait élevé sa Parle, dit-il, que veux-tu J'espérais, tu, tu m'avais presque promis. » Elle balbutiait elle se troubla puis tout à coup pourquoi me méprises-tu qu'ai-je donc oublié dans les rites tu es mon maître et tu m'as dit que personne comme moi ne s'entendait aux choses de la déesse mais il y en a que tu ne veux pas me dire est-ce vrai ô père chabarim se rappela les ordres d'amilcar il répondit non je n'ai plus rien à t'apprendre un génie reprit-elle me pousse à cet amour j'ai gravi les marches d'Eschmoun, dieu des planètes et des intelligences. J'ai dormi sous l'olivier d'or de Melcar, patron des colonies tyriennes. J'ai poussé les portes de Baal-Kamon, éclaireur et fertilisateur. J'ai sacrifié aux cabires souterrains, aux dieux des bois, des vents, des fleuves et des montagnes. Mais tous sont trop loin, trop hauts, trop insensibles, comprends-tu Tandis qu'elle je la sens mêlée à ma vie elle emplit mon âme et je tressaille à des élancements intérieurs comme si elle bondissait pour s'échapper il me semble que je vais entendre sa voix apercevoir sa figure des éclairs m'éblouissent puis je retombe dans les ténèbres Chabarim se taisait elle le sollicitait de son regard suppliant enfin il fit signe d'écarter l'esclave qui n'était pas de race cananéenne. Tanak disparut, et Shabarim, levant un bras dans l'air, commença. Avant les dieux, les ténèbres étaient seules et un souffle flottait, lourd et indistinct, comme la conscience d'un homme dans un rêve. Il se contracta, créant le désir et la nue, et du désir et de la nue sortit la matière primitive. C'était une eau bourbeuse, noire, glacée, profonde. Elle enfermait des monstres insensibles, parties incohérentes des formes à naître et qui sont peintes sur la paroi des sanctuaires. Puis la matière se condensa. Elle devint un œuf. Il se rompit. Une moitié forma la terre, l'autre le firmament. Le soleil, la lune, les vents, les nuages parurent. Et, au fracas de la foudre, les animaux intelligents s'éveillèrent. Alors Eschmoun se déroula dans la sphère étoilée. Kamon rayonna dans le soleil. Melcar, avec ses bras, le poussa derrière Gadès. Les Kabirim descendirent sous les volcans, et Rabette, telle qu'une nourrice, se pencha sur le monde, versant sa lumière comme un lait et sa nuit comme un manteau. « Et après » dit-elle. Il lui avait conté le secret des origines pour la distraire par des perspectives plus hautes, mais le désir de la Vierge se ralluma sous ses dernières paroles, et Chabarim, cédant à moitié, reprit. « Elle inspire et gouverne les amours des hommes. »« Les amours des hommes, » répéta Salambo, rêvant. « Elle est l'âme de Carthage, continua le prêtre, et, bien qu'elle soit partout épandue, c'est ici qu'elle demeure, sous le voile sacré. « Ô père !» s'écria Salambeau, « je la verrai, n'est-ce pas Tu m'y conduiras ?» Depuis longtemps j'hésitais. La curiosité de sa forme me dévore. Pitié, secours -moi, « Pitié Secours-moi Partons !» Il la repoussa d'un geste véhément et plein d'orgueil. « Jamais !»« Ne sais-tu pas qu'on en meurt ?» Les bals hermaphrodites ne se dévoilent que pour nous seuls. « Homme par l'esprit, femme par la faiblesse, ton désir est un sacrilège. Satisfais-toi avec la science que tu possèdes. » Elle tomba sur les genoux, mettant ses deux doigts contre ses oreilles en signe de repentir. Et elle sanglotait, écrasée par la parole du prêtre, pleine à la fois de colère contre lui, de terreur et d'humiliation. Shah debout, restait insensible. Il la regardait de haut en bas, frémissante à ses pieds, et il éprouvait une sorte de joie en la voyant souffrir pour sa divinité qu'il ne pouvait, lui non plus, étreindre tout entière. Déjà, les oiseaux chantaient, un vent froid soufflait, de petits nuages couraient dans le ciel plus pâle. Tout à coup, il aperçut à l'horizon, derrière Tunis, comme des brouillards légers qui se traînaient contre le sol. puis ce fut un grand rideau de poudre grise perpendiculairement étalé et dans les tourbillons de cette masse nombreuse des têtes de dromadaires des lances des boucliers parurent c'était l'armée des barbares qui s'avançait sur carthage fin de la section 3.